0: Simpro SP no ar.
1: Olá, este é o Simpro SP no ar, podcast produzido pelo Simpro São Paulo. Eu sou Milena Buarque e hoje a precarização do trabalho docente está em pauta. E para falar sobre este assunto, eu recebo a professora e pesquisadora Fabiane Santana Previtale. O currículo de Fabiane é extenso, mas eu destaco aqui algumas de suas frentes de atuação. Pós-doutora em educação, Fabiane leciona na Universidade Federal de Uberlândia e é coordenadora geral de projeto de pesquisa em rede sobre trabalho docente na educação básica no Brasil, na Argentina e em Portugal. Ela também integra o grupo de pesquisa Metamorfoses do Mundo do Trabalho, sob coordenação do professor Ricardo Antunes e coordena o grupo de pesquisa Trabalho, Educação e Sociedade. Falei certinho, Fabiane? Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Tá
0: ótimo, Milena, muito obrigada pela apresentação, pelos destaques, bom dia
1: a todos, todas e todos que nos escutam, não é? Fico à disposição. Fabiana, é um prazer tê-la aqui com a gente. Para a gente começar esse papo, eu gostaria de saber um pouco sobre é, a sua trajetória, você concentrou parte né, do seu caminho profissional como pesquisadora do trabalho docente. Então, poderia nos contar um pouco como se deu esse caminho de se debruçar, inclusive, sobre a sua própria realidade como profissional?
0: Sim. Eu me formei, não é? fiz ciências sociais alguns anos atrás, ali nos anos 80, não vou precisar muito, não. Mas ao fazer ciências sociais, não é? É um campo muito aberto para docência, não é? Então eu fiz a licenciatura, fiz o bacharelado, já naquele período comecei a dar as aulas. Naquela época nós não tínhamos uma obrigatoriedade do ensino de sociologia na educação básica. Então a gente dava aula de história, de Geografia. Então eu começo ali a minha trajetória como docente na Educação Básica, passo pelos anos, hoje o oitavo no, no ano, passo pelo Ensino Médio e aí vou trazendo isso como experiência, vou me fortalecendo nesse braço, não é, das Ciências Sociais e vou adquirindo gosto pela docência, não é, é uma coisa assim, eu penso que não há espaço mais criativo do que o espaço da sala de aula, por isso é tão importante o controle do trabalho docente, não é? O professor, ele não é só um mediador, eu não gosto muito dessa expressão mediador. O professor, ele é realmente agente do processo educativo. Aqui eu confluo muito com Demerval Saviani, Frigoto, não é? que vão nos dizer que o professor ele é agente do processo educativo, porque todo o planejamento do processo educativo passa pelo professor. É claro que isso não significa que ele tenha que ser autoritário, impositivo, não é disso que estamos falando. Mas nós estamos dizendo aqui que, olha o que estudar, como estudar, as ferramentas de avaliação, as ferramentas do que que aquela classe está precisando mais naquele momento, aqueles alunos, aquelas alunas, isso passa pelo crivo né, formativo do docente. Então ele tendo essa autonomia do saber fazer, ele é uma figura importantíssima né, na construção ali de um, de um sujeito social crítico, ativo, de um profissional ético. Então, esses elementos passam pelo trabalho docente. Então, a minha docência, né? o meu gosto pela docência, ele conflui também pela especialização que eu fui desenvolvendo, né? Eu sou da sociologia do trabalho. Então, a centralidade do trabalho trouxe para mim a centralidade também do trabalho docente, né? Um trabalho cognitivo, um trabalho imaterial, um trabalho que, a princípio, não gera valor, não é? Mas nós sabemos que, especialmente, né, agora o setor de serviços vem se tornando fortemente um nicho de negócio para o capital, né? E no campo do trabalho docente nas empresas educacionais, é, o trabalho docente ele é fortemente gerador de valor, não é? Então, a necessidade sim, sim. aí de se controlar, de saber o que faz, como faz, e de ir retirando essa autonomia do docente. Um pouco que angustia os docentes, as docentes hoje, é o fato de terem uma formação com muita autonomia de ação, e quando chegam lá, não pode. É a cartilha, são as métricas, são os índices é o formulário que tem que aprisionar todo o saber, isso vai adoecendo, angustiando o docente. Não é que o mercado não precisa daquele profissional, não é isso. O mercado costuma dizer, ah, não nós precisamos de uma outra formação mais adequada. Acontece que a formação com o mercado, que é uma formação precarizada, e o professor não é formado de forma precarizada. ele questiona isso. Então, que eu estou
1: construindo a minha relação. E, e é interessante você destacar essa questão da, da formação do professor né, em relação à autonomia, né é, é essa, esse olhar é, para ele como agente, e relacionando aqui com a nossa conversa a respeito de precarização, você acredita que exista um tipo de de, de sinergia entre essas duas coisas, quando a gente pensa na precarização da docência, do trabalho, isso está ligado com a perda, não, a perda da autonomia, mas até essa visão né, do professor como mediador e não mais como agente do processo de educação? Sim, sim, plenamente.
0: Nós temos que entender que nós estamos vivenciando um processo amplo de reestruturação produtiva do capital, isso tem uma história. As coisas também elas têm história, né? não são pontuais. Esse processo de reestruturação produtiva do capital tem início nos nossos tempos, né? dos anos 70 do século XX, e envolve mudanças, saltos tecnológicos. Então, nos anos 70, início dos anos 80, era o momento da terceira Revolução Industrial, não sei se vocês se lembram, né, mas os, mais, os colegas ali, mais da minha geração vão se lembrar, a terceira revolução industrial, a revolução microeletrônica, traz consigo os trabalhos em equipe, é quando começa a surgir a ideia de que você é colaborador, colaboradora, muito engraçado isso, né, que quando a gente é colaborador, colaboradora de alguma coisa, a gente faz quando pode, quando quer, quando tem interesse, e não é isso que acontece nas relações de trabalho, o empregador chama você de colaboradora, e se você não colaborar, você sabe o que acontece com você? A escola chama o professor, a professora, para trabalhar no sábado de serviço voluntário, a professora fala: Olha, eu não posso, aniversário da minha filha. Não, mas espera um pouco, como é que você não vai fazer um serviço voluntário aqui para nós? Veja bem. E aí, a, professora... a sua
1: avisação desses termos, né? O que, que elas As... carregam por
0: acaso, né? Perfeito, você colocou de forma bastante clara a suavização desses termos. então a gente sabe que isso é uma forma de escamoteamento mesmo, né? de burla, começa aí a burla das relações de trabalho, né? que hoje estão aprofundadas, né? hoje o não emprego é uma burla, né? o emprego berizado é uma burla que parece que você não tem relação, mas você tem relação, não é uma relação de iguais, é uma relação de trabalho. Então isso, nós temos que questionar fortemente isso, né? criticar e resistir fortemente a isso. Mas então, esse contexto da reestruturação produtiva que traz a mudança dos termos né? mais suavizados, como você disse, e que traz também consigo uma nova forma de se pensar o trabalho e a escola. A escola ela não é receptora passiva do que acontece no mundo do trabalho, como a gente diz, né? Então, as mudanças vão acontecendo no mundo da produção da vida, é aqui que eu quero que fique bem claro, hein? o mundo da produção não é só uma questão econômica, é o mundo da produção da vida, as relações sociais de produção da vida, que são relações econômicas, são relações culturais, de linguística, como a gente viu agora, então, isso vai impactar a escola. O mundo do trabalho, ele não chega de forma passiva na escola, ela responde as mudanças do mundo do trabalho disputando esse espaço escolar, os profissionais da educação professores, professoras os agentes da educação eles estão percebendo que eles têm que responder a um projeto que vai se colocando, que nós vamos chamar aqui do projeto neoliberal para a educação, não é? E os professores, as professoras bem formados que são, vão entender que tudo isso é falacioso, que tudo isso é falso, e vão se colocar contra, né? vão resistir coletivamente, individualmente, no chão da escola, ali, no sindicato, vão se colocar contra esse projeto neoliberal. E é uma luta árdua difícil difícil, uh, recentemente nós tivemos aí a lei da mordaça, nós tivemos aí o projeto escola sem partido, e eu gostaria de dizer, de enfatizar que esses projetos autoritários, de cerceamento do trabalho docente, de cerceamento da educação, eles só se colocaram presentes respondendo à resistência do trabalho, respondendo à resistência da escola. Então, isso é muito importante a gente destacar. Porque às vezes parece, ah, nossa, a gente tem que aceitar tudo. Não, não estamos aceitando. Pelo contrário, tudo isso vem e os professores, os profissionais, os estudantes, todos eles, né, resistem, questionam, né, vão às ruas e denunciam o quanto esses projetos são negacionistas, autoritários. Não há como a escola não ser ideológica, né? ela tem que ser o professor, ele é um profissional, e ele traz consigo a sua história, a sua formação. Né? Ao falar, ele está se posicionando politicamente, é um engodo, portanto, dizer que a escola não pode ser ideológica, tem que ser só técnica. E aqui eu já estou dizendo né, que o que tem que estar tá na escola, então, é a única ideologia, né? a única possibilidade. Então, esse essa é o verniz não é, do autoritarismo. Sim.
1: Você trouxe, Fabiane, essa, um pouco dessa perspectiva né, dos últimos anos, dessas transformações na legislação trabalhista e, na verdade, em projetos neoliberais, de olhar para a educação, para os professores, justamente é, com essa suavização, né, como se fosse uma, um outro tipo de roupagem menos complexa, né, tanto para a função do docente, né, quanto para a educação e para o ensino. Como essa precarização do trabalho é, se reflete especificamente na sua visão, né, enfim, eu sei que você dialoga com diversos grupos de pesquisa, atua em diversos grupos de pesquisa, como essa precarização se reflete na educação básica e no ensino superior? Existem diferenças? O que, que você pode trazer aqui para a gente? Olha, vamos lembrar aqui que a CUT, os
0: sindicatos, eles começam a ter que ser legalizados, se institucionalizar, se corporificar, no final dos anos 80, né? Fortemente depois de 85, ali com o fim da ditadura militar, civil-militar. Bom, e é nesse momento que o neoliberalismo já começa a chegar, né? a Constituição Cidadã é de 88 e já nos anos 90 nós temos um governo neoliberal. Bom, então quando vai começando a cortar os direitos, começa a cortar direitos que nem consolidados estavam. Então esse é o descompasso que vivemos em relação aos países mais economicamente avançados. Então essa precarização ela vem ali desde os anos 90, aprofunda fortemente, vou dar um salto aqui histórico para pegar o governo Temer, onde a gente tem a reforma trabalhista, e depois com o governo Bolsonaro, que já se foi, nós temos a reforma da Previdência também. A reforma trabalhista traz o que há de mais nefasto no campo das relações de trabalho que é o trabalho intermitente. Então, olha aqui, quando você fala, né, esse avanço que a gente vai tendo e parece que o neoliberalismo vai suavizando tudo, ele vai suavizando tudo porque despolitiza as relações sociais, né, e coloca o foco das relações sociais naquilo que é uma produção social, que é a tecnologia. Então, a tecnologia ela é a produção social. O ser humano sempre tem tecnologia. A caneta é tecnologia, o computador... É esse momento de interação no, nosso aqui é tecnologia, agora, a tecnologia ela não é neutra, é, a tecnologia, ela tem um viés de classe, ela é produção, ela tem que ser mercadoria, ela tem que gerar valor e no campo do trabalho, tecnologia sempre significa controle do trabalho. Então, quando nós temos um salto tecnológico nos anos 2000 para cá, né, 2011, eu falei da terceira revolução industrial lá nos anos 70, nós estamos na quarta, nós estamos falando em indústria 4.0, que são as tecnologias digitais que a gente está interagindo agora, as tecnologias digitais, junto com as reformas nas relações do trabalho, auxiliam fortemente a precarização do trabalho, auxiliam fortemente o controle e a subordinação do trabalho às relações capitalistas de produção. O trabalho remoto individualizou os professores, as professoras, e olha aqui um dado importantíssimo, né? individualizou e angustiou os professores e professoras, Sim. do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista econômico, porque quem teve que arcar na pandemia com todos os ônus de ter as tecnologias
1: foi o trabalho. Essa digitalização acentuada né? pela pandemia, né, professora?
0: Perfeita. havia um processo que já estava acontecendo, a precarização do trabalho, né? então isso vem com a reforma trabalhista de 16, vem com um, a possibilidade do trabalho intermitente, vem com a possibilidade do trabalho remoto, mas na pandemia as empresas educacionais, especialmente do campo da educação, lucraram absurdamente. Se você for ver, se nós formos ver, pega o site das grandes empresas educacionais e vejam as fusões que elas foram acontecendo, saem do superior. Então, havia uma penetração crescente das empresas educacionais na educação superior no Brasil. O crescimento da educação superior no Brasil vai se dando ali no governo Fernando Henrique Cardoso, não é? Com o apoio que se dá às universidades, especialmente a privadas, porque havia um projeto de crescimento das universidades, das, dos centros educacionais, das faculdades privadas e isso continua também nos governos posteriores, no governo Lula há fortemente um incentivo à educação superior, há fortemente um crescimento bastante significativo da educação superior pública, com os institutos federais, com a abertura de novos campi na interiorização do país. Isso é, é, é visível, isso é dado, isso traz uma nova cara para a educação superior pública, porque as políticas de cotas, não é? A classe trabalhadora transversalizada pelas relações de gênero, mulheres adentram mais, e a classe trabalhadora negra também adentra mais. E aí a AD traz consigo a precarização do curso, porque é um curso à distância, essa interação da sala de aula, que é o espaço criativo, fica muito restrita, é um curso com carga horária menor, é um, um tipo de curso onde a ênfase é nas tarefas Alguns colegas, ah, é um curso tarefeiro, é um curso tarefeiro, ou seja, em oposição Sim. à discussão teórica, né? Às vezes então, muito gamificado também, né, gamificado. Fabiane? Perfeito. É um curso mais técnico, mais rígido. Olha que, que contradição, né? Porque o capital ele quer flexibilidade. Né? E, ao mesmo tempo, tudo vai ficando mais rígido, mais engessado. É uma aparente contradição que sustenta o capital. Porque a flexibilidade do capital é a flexibilidade do trabalho. E a flexibilidade que ele quer do trabalho é a precarização do trabalho. Então, o EAD traz também a decomposição do trabalho docente. Olha aqui, hoje, por conta das lutas, isso está até regulamentado, mais ou menos regulamentado. O pedagogo, o professor, tinha quatro, cinco anos lá de licenciatura, ele era contratado para ser tarefeiro, ele ia corrigir trabalho à distância, ele era contratado para fazer a mediação da técnica, ele era contratado para resolver o problema de alunos, né? e aí a educação superior, os empresários começam a dizer o quê? Olha, não precisa de quatro, cinco anos para fazer isso, eu preciso de um tutor aqui, que não precisa ter essa formação? Olha como eles vão, então, reduzindo o tempo de formação, porque tempo de formação, tempo da produção, da força de trabalho, mercadoria, tem que ser menor também, e tem que ser mais simples para ser mais barato. Então, é importante decompor o trabalho docente, decompor a formação docente. Não, não precisa de quatro anos, não, pode ser feito em dois anos e meio. Ele não vai ser contratado como professor, porque o piso está aqui, ele vai ser contratado como multifuncional que o piso é outro, aliás, não tem nem piso, não é isso? Porque é, é genérico. Então, isso vai acontecendo forte. O curso de pedagogia na educação superior cresce absurdamente. Os cursos teóricos crescem absurdamente, porque não exige, não exige os investimentos custosos, laboratórios. O que, que eu preciso? Eu preciso de bons professores. E aí, eu vou pagar também os bons professores de forma precária. Na pandemia, o ensino remoto chega na educação básica de forma inédita. O teletrabalho já estava existindo porque com a difusão das tecnologias esse trabalho do preenchimento do formulário, do trabalho que se faz, não a chamada agora é a chamada remota, aquilo que eu chamei de engessamento do processo de trabalho docente, né? Todas aquelas tarefas que ele tem que cumprir são cumpridas via controle eletrônico. Então as formas individualizadas de promoção, é isso fortemente no público, mas no privado as formas individualizadas também de manutenção do emprego, porque chegava lá para o professor, olha professor, seu gráfico aqui não está bom, as suas métricas não estão muito boas, e tudo isso gerava aquele constrangimento para o professor, para que ele se adequasse mais àquilo que a empresa educacional estava exigindo dele. Bom. E aí, na pandemia, bom, abre-se um grande, como diz Ricardo Antunes, laboratório de experimentação de novas relações de trabalho, novas formas de controle do trabalho na educação básica. Eu tenho aqui, então, o ensino de crianças, desde o infantil até o ensino médio, de forma remota, num contexto em que nem professores tiveram acesso a mínima não vou nem chamar de qualificação. Mínima capacitação. Não nem tem tempo para isso, né? Nem, nem tempo para a transição. Não tiveram tempo. Perfeito. Não tiveram tempo para isso, porque a coisa foi enfiada guela abaixo. As particulares Sim. resistiram um pouco mais. E aí houve toda uma discussão de que estava se perdendo tempo. Que tempo que estava sendo perdido, gente? Estávamos na pandemia. Não tem tempo perdido. Estávamos sobrevivendo à pandemia. Então, as empresas privadas não teve nem esse tempo aí não, vão para casa e dá-lhe o remoto, se vire, professor comprando celular, é, professores contando para nós, olha professora, eu estou num grupo aqui de WhatsApp que ninguém se entende, mas ninguém se entendia mesmo. Então, professora respondendo pais e responsáveis depois das oito da noite, porque os pais também estavam trabalhando durante o dia só, e achavam que o professor não trabalhou durante o dia, né? Então, acionavam o professor depois. Então, sem, sem jornada. Sem jornada. Essa indefinição do tempo do trabalho e do tempo do não trabalho. Bom, agora acabou o trabalho, o um trabalho alienado, né? O um trabalho que eu estou para o outro. E agora, então, eu vou ter as minhas horas de lazer, vou ter as horas para a família, enfim. E essa indefinição
1: do tempo do trabalho é que traz a tecnologia. Digitais. Uma coisa interessante é, é, essa, é esse ponto de que o trabalho do professor já era composto por uma jornada fora da sala de aula, né, que também é, é às vezes, invisibilizada, né, para as pessoas. É né? o tempo de coleção de prova, de preparação de, 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 de matérias, né? de conteúdo, então, o que você traz ainda aqui, fiquei pensando, é algo sutil, assim, né, a tecnologia vem para facilitar, será, talvez, um primeiro olhar, sim, mas, de fato, né, onde acaba o trabalho? Isso, onde...
0: Exatamente. Perfeito, essa sua observação é muito pertinente, porque, de fato, o trabalho docente envolve as horas da sala de aula e envolve as horas do planejamento, que muitas vezes não são pagas não são remuneradas. Quando você se forma, faz a licenciatura, você sabe que você tem um horário de sala de aula e um horário de planejamento, que muitas vezes é escamoteado também, não é pago. Essa é uma luta também. Não deixar isso ficar invisibilizado faz parte, né, do trabalho. Esse planejamento é o momento também, né, que o professor vai pensar sobre a sua ação prática, né, lá na sala de aula. É, onde, é o planejamento, o exercício, a avaliação, etc e tal. Com as tecnologias digitais, esse tempo do planejamento planejamento mesmo do trabalho docente tem sido cada vez mais reduzido e ele passa esse tempo que seria de planejamento preenchendo formulários de tarefas esse é um, um dos motivos também do adoecimento docente é quase que uma disfunção porque ao invés de ter uma secretária que vai lá fazer planilha dos alunos vai preencher aqueles formulários todos de questões que não dizem necessariamente respeito ao ensino aprendizagem, quem assume isso é o professor, porque junto com essas mudanças do trabalho, eu tenho menos gente fazendo mais coisas, e o professor também, acaba assumindo tarefas que não é a tarefa do professor mas é a tarefa de um secretário, tarefa de um monitor mas ele que acaba assumindo Ou o esvaziamento da profissão aqui de novo, que é motivo do adoecimento também, então quando a gente conversa com as Professoras, com os professores, eu, eu não sei mais o que eu faço, não sabe porque aquela, aquilo que aprendeu a fazer está esvaziado. Eu não estou mais planejando a atividade, ela vem pronta. Não, professor, a atividade é essa aqui. Não, mas a realidade do meu aluno não é essa. Não, mas é essa aqui que você vai ter que fazer. Olha uma questão importante que são as avaliações. A sala de aula, o professor tem lá os seus alunos, ele, a avaliação é para aqueles alunos, de repente vem uma avaliação padrão que ele tem só que aplicar a avaliação e passar nota depois. É isso? Então, olha só, né, como vai acontecendo essa padronização. Ao mesmo tempo que o sistema fala em mais liberdade, autonomia, é falso isso, porque, na verdade, o que se quer é a padronização mesmo. Isso adoece o professor. Então, a doença do esvaziamento, que a gente chama de desprofissionalização, ele não se reconhece naquilo que ele está fazendo, e aí não é que tem que Sim. mudar a formação, é a resistência a isso, porque o que está havendo aqui é o empobrecimento mesmo do processo formativo do professor na sua ação em sala de aula, o adoecimento pelo excesso de trabalho, esse adoecimento psíquico de ter que lidar com questões que não são necessariamente da formação docente, questões psicológicas, questões assistencialistas, nos estudantes vêm mal alimentados, estressados, não é? E o professor tem que resolver isso como se isso fosse da competência dele. Na verdade, precisa de uma equipe, mas a equipe não existe mais. O professor que está lá que resolve. O professor se sente incapaz, isso também tem a ver com esse adoecimento do trabalho. Então, esse adoecimento psíquico também envolve uma outra dimensão que não é bem da sala de aula, mas é que é do assédio do trabalho. Então, os professores, especialmente nas privadas, mas também nas públicas, são constantemente assediados pelos gestores, pelas pressões da produtividade do trabalho docente, questões da necessidade de se manter, de cada vez mais aceitando, aceitando, coisas que considera equivocadas, erradas, que não vão levar ao aprendizado, mas ele é assediado, ah, se você fizer muito bem, se você não fizer, você está fora. O próprio isolamento do professor, e aí é importante o sindicato, as tecnologias ajudam a isolar, então é preciso uma força muito grande dos movimentos coletivos, porque não tem mais a salinha do café, né? então, professor, vamos lá, o trabalho teleremoto traz consigo essa individualização física mesmo, né? eu não me vejo mais ali conversando com o meu colega. Então, olha a, a importância do sindicato em, né, em trazer esse professor, a professora não está sozinha, então esse problema não é um problema seu, é uma questão do trabalho que nós temos que pensar coletivamente, né, que nós temos que amarrar coletivamente. Então, o Burnout ele tem a ver com isso, com esse adoecimento psíquico, em função do que, que é a desprofissionalização e em função também que nessa nova forma mais individualizada do trabalho, o profissional, professor, professora, ele se torna mais refém da
1: chefia imediata. Fabiane, interessante você já trazer o ponto do, do sindicato, porque era uma das perguntas que eu tinha para te fazer, né, nesse cenário neoliberal de individualização, de digitalização, e a gente sabe, né, a, a atuação do sindicato, a necessidade do sindicato é provada pela história, como que a gente pode encarar essas possibilidades para os sindicatos nos dias de hoje, em assim, 2023? Então, o sindicato,
0: ele então, tem uma história, o sindicato nasce com, com a revolução industrial, né? Então, o sindicato, nessa relação trabalho-capital, o trabalho vai se organizando e vai criar seus instrumentos de força. sempre coletivos, é o sindicato. E o capital sempre vai estar dizendo que sindicato não serve para nada, inclusive a reforma trabalhista traz esse ônus para o movimento sindical que é essa negociação individualizada, não é? Imagine você negociando com a tua empresa, você sozinho chega lá e ela traz consigo todo o departamento jurídico seus 10 funcionários e mais os 15 assessores para negociar com você, é uma falácia também então o sindicato ele, ele é importantíssimo, espero que se recupere o poder legal do sindicato nas negociações coletivas na instrução coletiva dos direitos do trabalho, tá certo? O professor também vai estar sendo atingido pelo trabalho uberizado por plataforma, isso tem que ser é, revisto e negociado com o sindicato então essa é a importância do sindicato agora é muito difícil o trabalho do sindicato especialmente nas particulares porque veja bem não é a individualização e a concorrência no mundo do trabalho também para a força de trabalho humana né o capital impõe essa concorrência individualiza é preciso superar isso, os trabalhadores, os docentes, as docentes conscientes de si, da sua categoria, precisam ter essa convicção mesmo de que o sindicato é a única defesa possível os professores foram o quarto grupo de trabalhadores que morreu sob a pandemia. Numa aparente contradição, nós colocamos aqui, né, as empresas educacionais forçaram rapidamente o ensino remoto, sem condição nenhuma de trabalho, isso adoeceu demais os docentes, especialmente as professoras, porque as professoras nessa... Nessa indefinição, dessa invisibilidade Como você disse, né? Entre o trabalho e o não trabalho As professoras são mulheres A gente sabe que as mulheres é que detêm A responsabilidade pelo trabalho doméstico Pelo trabalho do cuidado então, Eu brinco muito com a fala De umas professoras que eu escuto, né? Então, professora, eu estava lá na minha casa Eu ligava o micro-ondas, programava Ligava a máquina de lavar, programava Ligava a barra remoto No quarto do meu filho E deixava ali no meu cantinho, sentava na frente do computador e começava a trabalhar. Aí eu brincava com ela eu falava assim, bom, alguma coisa vai quebrar que quebra o computador, né? Porque olha, não pode quebrar, né?
1: <risos> o resto da sua
0: vida, não é? Esse esgarçamento do sindicato tem a ver com essas formas competitivas, individualistas individualizadas das próprias relações de trabalho no local de trabalho. Os professores, os profissionais precisam entender isso e faz parte do sindicato também, não é? Sempre está batendo nessa tecla para conseguir mobilizar a categoria e conseguir criar uma resistência forte contra esse conjunto de, de, de coisas, né? De, de mudanças que Sim. estão acontecendo, que atingem o trabalho, mas que estão também para além do trabalho docente, porque tem a ver com a defesa da escola pública, com a defesa da educação cidadã, da educação crítica, de uma educação que não sirva só para o trabalho, no sentido que o capital quer, uma indução direta para o mercado de trabalho, o menino vai ter liberdade de escolher aos 14, 15 anos de idade, é isso mesmo? Então, o princípio da reforma do ensino médio é equivocado, por isso a revogação. Há exemplos exitosos de formação para o trabalho que são dos IFETs, eu tenho ali nos projetos políticos pedagógicos dos IFETS toda uma construção de formação para o trabalho da politecnia, mas tudo isso vem também com uma formação teórica, crítica, forte. Não é essa a pauta da reforma do ensino médio, não é essa. E nós Sim. precisamos pressionar coletivamente para que isso seja revisto
1: realmente. Fabiane, eu vou falar felizmente, né? Não é infel infelizmente o nosso tempo acabou, mas felizmente, porque você está convidadíssima aqui para uma segunda edição sobre o tema. É um desafio, né? Imagina, inclusive, para você que traz todo esse contexto para a gente contexto histórico, contexto né, relacionado às mudanças no mundo do trabalho, dados também esse dado sobre o quarto grupo, né? Isso é. É assombroso. uma publicação. Nós, depois, uhum. se você quiser, posso até
0: passar, mas nós publicamos esse, esse resultado de pesquisa numa revista, está
1: publicado. Ótimo, no... é. ótimo, Fabiane, acredito até que, que seja um material interessante para que a gente coloque como leitura complementar, né, no nosso episódio, mas eu gostaria de agradecê-la pela presença é, e convidá-la para uma, uma segunda edição, em breve a gente, a gente continua esse papo, tenho certeza que foi enriquecedor para a nossa audiência aqui e eu
0: agradeço muitíssimo foi uma honra muito grande para mim dialogar com vocês, adoro dialogar com o sindicato, acho que é importantíssimo o trabalho que vocês fazem e fico
1: à disposição quando vocês quiserem obrigadíssimo então este foi mais um episódio do Simpro SP no ar podcast produzido pelo Simpro São Paulo o Simples SP no ar é gravado remotamente e é dirigido e editado por Daniel Paiva. A produção é de Natasha Meneghelli, coordenação de Chico Bicudo. O roteiro deste episódio foi idealizado por Chico Bicudo, Natasha Meneghelli e por mim, Milena Buarque, que também assina a apresentação. Se você considera que a educação deve ser cada vez mais pensada e conversada por todos, aqui é o seu lugar. Não deixe de conferir os nossos episódios anteriores. Nos vemos em breve. Até lá.
0: Você acabou de ouvir Simpro SP no ar.